0: Hola, queridos amigos. Un día más, en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos, como siempre, a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad, siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Marta dispuestos a pasar en esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Estamos concluyendo el ciclo de programas dedicado a la carta de San Pablo y nos quedábamos en la última emisión examinando un pasaje de la carta a los hebreos que es eminentemente paulina aunque no sea su autor directo. Un pasaje aparentemente contradictorio y que os decíamos que convenía verlo con calma. ¿Recordáis? Vamos a tomar la Biblia de Jerusalén, que en su capítulo 5 dice...
1: El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle a la, de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente.
3: Las variantes a tener en cuenta son que unos traducen fue escuchado o librado por su actitud reverente o por su piedad. Así traduce, por ejemplo, el este San Miguel en la Vulgata... Eh, casa de la Biblia, Jerusalén Bober Cantera, Nácar Colunga y otros, y otros aducen fue escuchado, librado por su reverencial temor miedo, así lo dicen García Figar, Nácar Colunga eh, la edición de Labac y otros las interpretaciones y unos y otros se centran en que fue escuchado, en cuanto a ser librado del miedo del temor a la pasión por su piedad por esto o por aquello pero, como a lo que vamos, no importa la razón del por qué fue escuchado, sino de que fue escuchado, eh, como seglares no doctos, si amantes de la Sagrada Escritura, somos conscientes de que nuestra interpretación puede no tener otro valor que el de la lógica. Nuestra norma, por otro lado, como ya sabéis, queridos oyentes, no es más que la de ser voceros del mensaje, repetido con fidelidad a la Santa Madre Iglesia, que es, por otro lado, nuestra única garantía o lo que es lo mismo. No son interpretaciones nuestras, pero si alguna vez hacemos una interpretación nuestra, distinta a las publicadas, lo advertimos al objeto de que una vez sabida la procedencia, no la deis demasiado valor y cada cual vea si le parece bien o mal. Afortunadamente, en este caso, en el libro segundo de Jesús de Nazaret, del Papa Emérito Benedicto XVI, no hemos encontrado nada en contra, más bien avala nuestra interpretación. Por supuesto, se trata de interpretaciones que no son sobre verdades definidas por la Iglesia, sino de aquellas que la Iglesia advierte puede ser interpretadas según creamos ver lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo. El autor de la carta a los hebreos no dice que Cristo pidió se le librara de la muerte, sino pidió al que podía salvarle de la muerte, sobre todo porque el texto añade que fue escuchado. ¿Que oró al que podía salvarle de la muerte? Naturalmente. Siempre que se pida algo al Padre, se le pide al que todo lo puede. Pero el problema sigue en pie. ¿Qué pidió Jesús? De una cosa estamos seguros. Pidiese lo que pidiese, fue escuchado. Nos encontramos con la dificultad de siempre. ¿Qué pidió Jesús? ¿Cuáles fueron sus ruegos con lágrimas? Y antes de dar nuestra humilde opinión, queremos advertir que... Primero, hemos procurado tener en cuenta lo que enseñan los libros sobre hermenéutica, noemática, referente al uso del sentido literal, esto es, Dios habla a los hombres en la escritura, al modo de los hombres, pero estos en su lenguaje normal solo dan un sentido a sus expresiones, lo contrario sería el no entenderse. Segundo, que, al inclinarnos por un sentido en cierto modo más literal, no hemos olvidado que nuestra interpretación nada dice en contra de doctrina definida, ni en contra de texto alguno, ni de cuanto revela la carta a los hebreos en su conjunto, o sea, por la ley del contexto que conocemos. Y tercero, que tanto León XIII, en la Providentissimus Deus, como Benedicto XV, en su Espíritu Paráclitos, y Pío XII, en la Divino Aflante Espíritu, insisten en... Si nada de lo advertido anteriormente lo impide, buscar siempre en la escritura el sentido literal. Bien, hecha la advertencia, veamos diversos textos que en mayor o menor grado han podido pesar en nuestra interpretación.
1: Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.
3: Esto lo dijo en el famoso discurso de Cafarnaún Jesús, próximo ya a salir camino de Gesemani, dice a los suyos.
1: El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado.
3: Jesús sabía lo terrible que iba a ser su pasión, incluidos temor, miedo, pánico, tristeza de muerte, etcétera, etcétera. Y no podemos pensar que en un momento llegase a pedir ser librado de nada de eso.
1: ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esa hora, pero si he llegado a esta hora para esto.
3: Sabía más. Sabía que la voluntad del Padre era que sufriese esa muerte tan ignominiosa que suponía oprobio y deshonra, la cruz. Y por ello, lo que había anticipado a Nicodemo, lo proclamó ante la muchedumbre de las gentes, y tras la glorificación del Padre,
1: Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí.
3: Y por, por... Si, y por si quedase duda, el evangelista dice,
1: Decía esto para indicar de qué muerte iba a morir
3: no cabe duda. Jesús, en cumplimiento de la voluntad del Padre, tenía que ser levantado en alto, o sea, tenía que llegar a la cruz. Pero nosotros sabemos que antes de llegar a la cruz fue tan tremendo cuanto pasó física, psíquica y moralmente, que ha impresionado a cuantos han profundizado en el estudio y meditación de la pasión, sobre todo a cuantos han intentado llegar al fondo del martirio interno de Getsemaní, sobre el que no poco nos revelan los textos que vamos a leer a continuación. Comenzó a sentir pavor y angustia y les decía...
1: Mi alma, mi alma está triste hasta el punto de morir.
3: Si nos vamos a los salmos, lazos de muerte me aferraban, angustia, tedio... Las olas
1: de la muerte me envolvían.
3: Delante de mí trampas de muerte, del salmo 18, etc. Y es significativo que se repita tanto la palabra muerte. Pero mmm, todavía hay textos que nos revelan un martirio peor.
1: A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justi justificados de Dios.
3: Se hizo maldición por nosotros, dirá Pablo los Gálatas. Es fácil suponer que, como descomunal losa, pesaron sobre Jesucristo los pecados de todos los tiempos y de todos los hombres. Y si como es posible los pecados tras la resurrección le afectan a Jesucristo afectivamente, en aquel entonces le pesaron efectivamente. No extraña que en tales circunstancias, lleno de angustia, oraba, como nos dice Lucas, con más insistencia, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. El profesor Pierre Barbet, cirujano del Hospital de París, dice
1: «La hemetradosis o sudor de sangre... Es un fenómeno, fenómeno fisiológicamente rarísimo, pero bien descrito. Se produce, como lo define el doctor Levesque, en condiciones muy especiales. Una gran debilidad física, acompañada de una conmoción moral, seguida de una intensa emoción y enorme miedo.
3: El temor, el espanto, son en este caso el máximo de la conmoción moral, consecuencia del terrible martirio interno que Jesús sufrió en Getsemaní. Porque Por lo que no choca que algunos exegetas quieran considerar este texto como algo simbólico. Incluso, como sabéis, es deuterocanónico. O sea, tardó en entrar en el cano este pasaje. Significativo es que un versículo antes, San Lucas diga, se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. ¿En qué le confortó? Si después leemos que sufría lleno de angustia hasta azular sangre. Unamos a todo esto lo que sabemos, porque está escrito que después sufriría un juicio, unic, un, un juicio inicuo desprecios, golpes, salivazos, flagelación al estilo romano. Tan desfigurado estaba que apenas tenía aspecto de hombre. Pero con todo era hombre, hombre, nacido de mujer, como dice la carta a los gálatas. Su única persona, por unión hipostática de sus dos naturalezas, no hizo cambiar a su naturaleza humana, Siendo semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Semejante a todos los mortales. Analizando todos los textos expuestos, creemos que no repugna pensar que no puede naturaleza humana resistir tanto sin morir antes de llegar a la cruz. No pudo pasar que Jesús viese que era imposible soportar todo antes de ser levantado en alto, que, que, que se moría que su naturaleza humana no llegaba y tenía que ser levantado en alto. Y entonces pidió al Padre ser librado de la muerte, así, así, literalmente, librado entonces de la muerte. Y pidió poder resistir más sin morir, para morir después en el Golgota y ser levantado en alto. En este caso está claro que el ángel dio fuerza a esa naturaleza humana, le confortó y llegó. No olvidemos que los romanos eh, técnicos en crucifixiones vieron que ese hombre no podía llegar en la forma en que estaba y, y, y requirieron a, o pidieron a un transeúnte, a Simón de Cirene, que echara una mano. El ángel pudo darle fuerzas para llegar, pero no modificó su quebrantamiento físico. Es una humilde opinión, como decíamos, sobre un texto comentado con interpretaciones tan dispares como las que ya hemos dicho. ¿no? Eh, pidió con lágrimas y gemidos al que podía salvarle de la muerte y fue escuchado. Su naturaleza humana fue confortada y así librado de morir entonces, pudo cumplir con la voluntad del Padre, ser levantado en alto y atraer hacia él a todos los hombres. El sacrificio de la cruz, de la cruz perdón, le hizo al tiempo ser víctima y sacerdote, o sea, redentor, y perfecto sacerdote de la nueva ley. Y así, causa de salud eterna, como dice el texto que hemos escuchado. La carta sigue, y vemos la costumbre ya conocida y típica de San Pablo de intercalar lo dogmático y las enseñanzas doctrinales con las normas prácticas de conducta. Escuchemos.
1: Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos en ente de entendimiento. Pues debi debiendo ser ya maestro en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina y la justicia, porque es niño. En cambio, el manejar sólido es de adultos, de aquellos que, por costumbre, ...tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal.
3: Aquí tenemos un, un reproche, como vemos, a los destinatarios de la carta por su indolencia. Dado el tiempo de la conversión, debía ser ya maestros en la fe. Y dice Pablo que tienen necesidad de volver a aprender los primeros rudimentos. Y les pone el ejemplo de la alimentación del niño... A los niños no se les puede dar algo más sólido que la leche. ¿Cuántos cristianos de hoy podrían recibir el mismo reproche? Y muy importante, es que recalca con una frase hecha, mucho tenemos que decir, es la frase, lo que no es tanto en cuanto a la dificultad de entender el sacerdocio de Cristo como el que la razón sea que se han vuelto perezosos, lentos, tardos para aprender. Toda la carta gira en torno a estas ideas del único y auténtico sacerdocio de Cristo. Mencien, merece mención especial el capítulo once, que destaca la virtud básica de la fe.
1: El justo vivirá por la fe mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma.
3: Por no tener esto en cuenta, por pensar que el seguimiento de Cristo, que la vivencia del cristianismo está en el sentir, muchos se equivocan y abandonan ante la primera dificultad. Ah, yo no voy a misa porque a mí no me dice nada. Mira, yo paso de aguantar el rollo, no siento nada, no me motiva, etcétera, etcétera. Hasta que algo duro, o difícil de carácter personal o familiar, le hace sentir muy mal. Y entonces los ves ante el Sagrario. porque no entendemos estas palabras de la carta? El justo, mi justo, vive de la fe, hemos escuchado. Fuera cobardías, mirar con ojos de fe, tomar altura, abrazarnos a la revelación, a la palabra cierta de Dios que es garantía de fidelidad, de felicidad, aunque no lo entendamos tantas veces. Y con unas palabras consoladoras del último capítulo de la carta vamos a terminar.
1: «Sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis, pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, de modo que podamos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?» Acordaos de vuestros dirigentes que os anuncia la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No dejéis No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino».
3: Frases hilvanadas, como vemos, con textos del Antiguo Testamento, del Deuteronomio y de los Salmos, en este caso, que confirman los argumentos que dábamos al principio. Escrita para hebreos, es decir, cristianos de origen judío, conocedores del escrito, de los escritos del Antiguo Testamento, y costumbre de Pablo, por otro lado, de exponer su doctrina, pues, se conocía la escritura a dedillo, como sabemos. ¿Que no es Pablo el autor? Puede, pero desde luego la doctrina sí que es eminentemente paulina. Y hasta aquí, queridos amigos, la carta tan interesante como hemos podido constatar a lo largo de casi tres programas e íntimamente relacionada con Pablo, pero que podríamos haberla encuadrado en otro grupo, no en las de Pablo, sino en el grupo de las llamadas católicas. Y antes de empezar el Apocalipsis, que será el nuevo libro que abordemos, que abordemos Vamos a dedicar algunos programas a este grupo de cartas que se suelen denominar genéricamente católicas, pero antes hacemos una breve pausa musical.
0: Hola amigos, de nuevo con vosotros tras esta pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Podéis dirigiros a nosotros por correo postal a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien por correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, para los que os acabáis de incorporar, deciros que, vistas las cartas de San Pablo, vamos a dedicar algunos programas a analizar las cartas llamadas católicas.
3: Efectivamente. Vimos eh, concretamente la última, la carta escrita a los hebreos, que en sin ser de Pablo decíamos que era doctrina eminentemente paulina, 100% paulina, aunque en muchos otros sitios la encontramos encuadradas en este grupo de las cartas llamadas católicas. ¿Y, ¿Y por qué católicas? ¿Cuál es el origen del nombre? Pues parece que la designación de carta católica se aplicó al principio solo a la primera carta de San Juan, por su total ausencia de destinatarios. Posteriormente se aplicó a todo el conjunto. En tiempo de San Jerónimo aparece ya generalizada la expresión «siete epístolas católicas». Sin embargo, en Occidente eh, prefirieron los autores llamarlas «cartas canónicas», porque pertenecían a la lista o canon de las escrituras inspiradas, para distinguirlas precisamente de otras cartas que circulaban por ahí apócrifas, no inspiradas, como la epístola de San Bernabé, por ejemplo. Y a diferencia de las cartas de Pablo, no van dirigidas a iglesias particulares, sino que van destinadas a la generalidad de los fieles o a un amplio sector de fieles. La carta de Santiago, por ejemplo, a las doce tribus de la dispersión. Y la primera carta de San Pedro va dirigida a los fieles de Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, a los fieles de Asia Menor. Ya en la antigüedad, por esta razón de su universalidad, la llamaron también cartas universales, que es lo mismo que católicas, o encíclicas. En primer lugar, es justo valorar el trabajo apostólico que supuso escribir aquellas cartas. Estas, las cartas apostólicas, son eh, del de Nuevo Testamento las más extensas que de toda la Antigüedad se conservan. En su promedio son bastante más que las cartas de Séneca o Cicerón, por ejemplo. La carta a los hebreos, que acabamos de ver, es la más extensa de todo el Nuevo Testamento. Supuso, como digo, un considerable esfuerzo dar forma literaria a la fe que predicaban, y a sus múltiples implicaciones en el terreno del pensamiento, y con alcance universal, no lo olvidemos. No fueron creaciones literarias sobre temas humanísticos, ni divagaciones por el camino ya trillado de la, de la filosofía, sino doctrina católica pura de primera hora, puesta por escrito. Estas cartas son siete, algunas incluso no tienen ni... el, vamos, son tan pequeñitas que a lo mejor no se les podía considerar ni carta. Pero así consideramos la de Filemón con tener un solo capítulo, ¿no? Son Carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres cartas de San Juan y la de San Judas. Y vamos a empezar por la de Santiago. Acerca de la fecha de composición, pues existen entre los autores dos opiniones. Unos la colocan al final de la vida de este primer obispo de Jerusalén muerto el año 62 después de Cristo, eh, porque consideran la epístola de Santiago como dependiente de las epístolas paulinas, y otros, sin embargo, consideran la epístola como uno de los documentos más antiguos del, testa del Nuevo Testamento y la cifran, la fechan, entre el 35 y el 50. Esta segunda opinión nos parece a nosotros la más probable. Eh, las razones que abogan en favor de esta fecha primitiva son los indicios de que en ella se descubren de un cristianismo primitivo. La carta contiene una serie de normas morales, inspiradas en los libros sapienciales, pero desarrolladas en el ambiente de espiritualidad propio del sermón de la montaña. Empezamos leyendo. Capítulo 1, versículo 1.
1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tri tribus de la dispersión salud.
3: En la antigüedad, era común empezar las cartas así, con un saludo. Y así lo hacen también los autores del Nuevo Testamento al escribir sus cartas. Si exceptuamos la epístola a los hebreos y la primera de San Juan, que no lo tienen, este saludo. El saludo de la epístola de Santiago está reducido al mínimo, como hemos escuchado. Se nombra al autor, que afirma que es siervo de Jesucristo, de donde le viene toda autoridad doctrinal, y se da los destinatarios y se da el saludo. Santiago era un nombre fre frecuente entre los judíos. Aquí se trata de Santiago, obispo de Jerusalén y pariente del Señor. Y él se presenta humildemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La carta va dirigida a las doce tribus de la dispersión que designaban en aquel tiempo a todos los cristianos de origen judío que vivían di dispersos fuera de Palestina. En la antigüedad israelita, la expresión dispersión, en griego diáspora, que no las habéis escuchado también en otras ocasiones, servía para designar a los judíos emigrados de Palestina. Sin embargo, algunos comentaristas consideran las doce tribus de la dispersión como sinónimo del nuevo Israel, o de la iglesia en, esta, en este caso, ¿no?, en cuyo caso... La epístola iría dirigida a todos los cristianos, fuesen judíos o paganos, estuviesen donde estuviesen. Y después de mencionar al autor y los destinatarios de la epístola, viene el saludo, algo así como alegraos. Esta forma de salud, corriente entre los griegos, significa propiamente regocijaos. Los orientales saludaban con la expresión la paz sea con vosotros, y es posible que Santa, Santiago, perdón, haya escogido a propósito el saludo griego, este de salud, con el fin de tomar de esto pie para precisar, en el versículo siguiente, el carácter religioso de la alegría que desea a sus fieles.
1: «Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia» mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna.
3: El mensaje de alegría que el autor sagrado dirige a los cristianos que sufren, era tanto más necesario, cuanto que los primeros convertidos del judaísmo, debían esperar que con la venida del Mesías y su conversión, se vieran libres de toda clase de sufrimientos. Sin embargo, la experiencia demostraba lo contrario. Por eso... Muchos cristianos debían preguntarse por qué Dios permitía que sufriesen como antes o tal vez más. Bueno, pues tras más de 20 siglos y en muchos lugares del mundo, los cristianos se siguen preguntando lo mismo. Santiago responde a imitación de los sabios del Antiguo Testamento, el problema del mal y el sufrimiento. Pero su respuesta es definitivamente superior a la de aquellos porque ha visto a Cristo responder con su propia vida al grave problema del dolor. Los cristianos
1: han de tener por sumo gozo el verse rodeados de las diversas tentaciones.
3: Sí, claro. Pero para eso hay que tener una mirada de fe. Se subraya la alegría, como vemos, al igual que lo había hecho Cristo, y que aunque cueste entenderlo, nunca estará tan cerca el discípulo de la verdadera alegría como cuando está expuesto a toda clase de pruebas. Esta es la razón de que Jesús declare bienaventurados a los que sufren y son perseguidos, y les diga alegraos, regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. San Pablo, como recordaréis, enseña lo mismo cuando escribe
1: «Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia, la paciencia la virtud probada». Y la virtud probada la esperanza.
3: En efecto, del sufrimiento soportado pacientemente por el cristiano, ha de ser el que haga avanzar al hombre en perfección, en la perfección. La fe tiene en Santiago un carácter esencialmente práctico. Es a un mismo tiempo confianza en Dios y perseverancia en la acción. Es el eje en todo en torno al cual gira toda la carta. Por eso, la paciencia como fruto de la fe ha de ir acompañada de buenas obras, si queremos ser cristianos perfectos y cumplidos, claro. La perfección moral, la santidad cristiana, que ha de ser el fin y el fruto de la tribulación y de la paciencia, se nos indica por medio de tres expresiones muy significativas. Han de ser perfectos, alcanzando la meta fijada por Dios, íntegros, completos, en todas aquellas partes de que consta la perfección, y sin faltar en cosa alguna, o sea, sin escatimar ninguna cosa que se ordene a la perfección. Aunque en nuestra vida moral muchas veces tropezamos y caemos, sin embargo, tanto Jesucristo como Santiago quieren que el alma viva en un esfuerzo constante hacia el bien, asegurándose de ese modo la perseverancia final. Seguimos escuchando.
1: Si alguno de vosotros se haya falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas un, de una parte para otra. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos»
3: la posibilidad de que a los cristianos les pueda faltar alguna cosa. Tal vez haya inducido a Santiago a hablar de la sabiduría como medio para obtener lo que puede faltar. Si alguno de vosotros dice se haya falto de sabiduría, pídala a Dios y le será otorgada. Esta sabiduría de la que está hablando no es la que buscaban los griegos, frutos de la ciencia y de la, de la filosofía profana, ni tampoco la sabiduría de orden dogmático que San Pablo predica a los perfectos, sino más bien una sabiduría práctica, la que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor, en conformidad con la ley divina, y en el caso presente, esa, esa sabiduría te enseña a saber sufrir. La sabiduría es desarrollada en otros libros del Nuevo Testamento, sobre todo en Pablo. Revelada por Cristo viene a ser en cada uno de nosotros un don del Espíritu, del Espíritu Santo, y un fruto de la oración. El que no posea esta sabiduría ha de pedirle a Dios, y se le dará. La oración es el gran medio para obtener de Dios cualquier gracia. Es, como se nos ha repetido tantísimas veces, la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Ya lo dijo Jesucristo. Pedid y se os dará, buscad y le haréis, llamad y se os abrirá. Dios da continuamente y a todos los hombres. Y Santiago seguramente debe tener presente la enseñanza de Cristo acerca del Padre Celestial, esa que dice que hace nacer el sol sobre justos y pecadores. Dios no reprocha a los que le dirigen súplicas, al contrario. A veces comparamos al Señor con nosotros, con lo humano, que somos muy dados a pasar facturas de lo que hacemos o, o damos, incluso a medir la limosna que damos a los necesitados. La oración, para ser eficaz, debe ir acompañada de la fe. Por eso dice Santiago,
1: Pero pida con fe, sin vacilar en nada.
3: Esa fe no designa propiamente la virtud infusa de la fe, sino en el término o en la expresión de confianza. Confianza en la esperanza cierta de obtener lo que pedimos. Una, fe, una confianza que se funda en la promesa de Cristo, el cual ha prometido todo cuanto orando pidiereis al Padre, lo recibiréis y se os dará. Por eso el hombre ha de pedir a Dios con toda su alma y sin dudar. Una oración hecha con fe vacilante, pues no puede ser escuchada. En el fondo desagrada a Dios. El hombre que vacila es porque tiene su alma dividida en sentimientos contrarios y es acudida por los acontecimientos como las olas del viento. El varón indeciso, dice, el, el cristiano indeciso, traducido para nosotros, sea hombre o sea mujer, designa a esa persona dividida entre dos sentimientos o dos pensamientos. Por una parte será, espera ser escuchado y por otra teme que Dios no le oiga. El tiempo se nos ha ido, amigos. Seguiremos aquí el próximo día. Pero antes del espacio de consultas, recordamos la llamada a vuestra generosidad, con fe, ¿eh? con confianza, de verdad, en estas fechas tan entrañables.
2: El Santo Padre Francisco nos ha recordado que estamos llamados a compartir el gozo del Evangelio, la alegría que los ángeles anunciaron a los pastores y que llenó el corazón de los magos de Oriente. En la Escuela de María, maestra de esperanza y causa de nuestra alegría, aprendemos a vivir ese gozo de sabernos amados y a anunciarlo a los que no conocen a Jesús ni el auténtico sentido de la Navidad. Con ese fin evangelizador nació Radio María, una asociación civil que ofrece sus ondas al Papa y a todos los miembros de la Iglesia para que puedan proclamar el amor de ese Dios que se ha hecho niño por cada uno de nosotros. Para seguir realizando esta misión apostólica necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María, que como sabéis no tiene publicidad ni patrocinadores, depende totalmente de la Providencia, que actúa a través de sus oyentes. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos, a pesar de las dificultades económicas, estáis aportando vuestro donativo puntual, domiciliación bancaria, donaciones en especie, legado testamentario y un largo etcétera fruto del amor. Os pedimos un nuevo esfuerzo en estos bellos días navideños en los que Radio María realiza su campaña de donativos más importante del año. ¿Quieres seguir ayudándonos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias. A todos los que contribuís a que Radio María sea la fuerza de la esperanza. Santa y feliz Navidad y Año Nuevo.
0: Comenzamos ahora nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y puesto que no hemos tenido ninguna consulta urgente, vamos a aclarar algo sobre la virginidad de María. ¿Verdad, Adolfo?
3: Así es. Hace unos días hablaba con un amigo, José Antonio, y me preguntaba con interés y en buen tono, claro, algo que por lo que parece es bastante común si sale el tema de la Virgen. Y si es realmente la Virgen María, Madre de Jesús, Virgen cuando el Evangelio habla de hermanos de Jesús. Celebramos hoy, precisamente, la solemne fiesta de María, Madre de Dios. Y aunque a José Antonio le, con le contesté en ese momento, nos ha parecido oportuno, ya que no ha habido consultas, perdón, hablar en este espacio de la Madre de Dios, la teótokos, en griegos, que es el título eh, que se atribuyó oficialmente a la Virgen en el siglo V, Exactamente en el concilio de Éfeso, en el año 461, pero que ya se había consolidado en la devoción del pueblo cristiano desde el siglo III, en el contexto aquel de, de las fuertes disputas eh, en este periodo sobre la persona de Cristo, y como un homenaje agradecido a María, a la madre en su día.
0: Con este título se subraya que Cristo es Dios y que realmente nació como hombre de María. Así se preservaba su unidad de verdadero Dios y de verdadero hombre. En verdad, aunque el debate parecía centrarse en María, se refería esencialmente al Hijo. Algunos padres, queriendo salvaguardar la plena humanidad de Jesús, sugerían un término más atenuado. En vez de teotocos, proponían cristotocos, madre de Cristo. Pero precisamente eso se consideró una amenaza contra la doctrina plena de la unidad de la divinidad con la humanidad de Cristo.
3: Por eso, después de una larga discusión en el concilio de Éfeso del 431, como decíamos, eh, se confirmó solemnemente por una parte la unidad de las dos naturalezas, la divina y humana en la persona del Hijo de Dios, y por otra, la legitimidad de la atribución a la Virgen del título de Teotocos, Madre de Dios.
0: Dejando claro... Que no es María engendrará, no es que María engendrará la divinidad, sino que al engendrar en sí a la segunda persona de la Trinidad como hombre, se le puede llamar con toda propiedad madre de aquel que es Dios a la vez.
3: Desde ese momento y oficialmente, María aparece ante nosotros como una joven virgen. Mateo introduce a Cristo en el mundo, hablándonos de su madre, y nos dice que todo eso fue obra del Espíritu Santo y simultáneamente nos habla del parto virginal. Este hecho maravilloso, que es el pórtico de gloria por el que entra Cristo en el mundo, es a los ojos de Mateo el cumplimiento de una profecía hecha 700 años atrás.
0: He aquí que una virgen concebirá y alumbrará un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
3: El hecho evidente es que Jesús fue concebido por María sin intervención de José, y esta evidencia nos la da el propio Evangelio. Este hecho no es sino el cumplimiento de lo predicho eh, tiempo atrás por el profeta Isaías al rey Acat como prueba del infinito poder de Dios.
0: El Señor, pues, les dará esta señal. La Virgen grávida embarazada y da luz a un varón, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
3: Con esta explicación y solo con ella... Es entendible la conducta posterior de, Jesús, de José, perdón, eh, que antes había sentido el hombre en turbación por las señales que veía en su mujer, sin intervención por su parte. Es evidente, pues, por las Sagradas Escrituras, que Jesús fue concebido virginalmente y que María fue virgen y madre. Dicho sea de paso, este en Manuel es el origen para la onomástica de los Manueles que celebráis hoy vuestro cumpleaños, desde hace mucho, vuestro santo, perdón, vuestra onomástica, desde hace muchísimo tiempo, eh, este primer día del año. Felicidades para ellos. Pero vamos ahora a escuchar al evangelista Lucas, que es quien nos expone desde otro punto de vista, es decir, no desde el punto de vista de María, de, eh, de José, como nos contó Mateo, sino de María, perdón. Una serie de detalles del mismo hecho, de la encarnación. Pero ahora, desde los ojos de la Virgen. Vamos a ver la disposición espiritual de ella y vamos a ser profundamente lógicos en nuestro discurrir posterior.
0: Lucas nos presenta la escena. Nos habla del ángel que entra a donde estaba María. María está sin duda en oración. El diálogo inicial entre el ángel y María está en esos versículos de Lucas. Y la respuesta, sorprendente de María al saludo, ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no
3: conozco varón. María ha entendido claramente la propuesta del ángel. María sabe que se le ofrece ser madre. María sabe que tal hijo ha de ser el Mesías, el llamado hijo de David y hijo del Altísimo. Ella que comprende la proposición y que está desposada, es decir, los desposorios daban derecho al trato íntimo entre los esposos, aunque en este caso la esposa aún no hubiera sido llevada a casa del esposo. Ella, que estando desposada expone su duda sobre la forma con que se ha de realizar el proyecto, es porque ha resuelto otra cosa muy distinta. Y para todo observador imparcial, como para los primeros padres de la Iglesia, por no citar sino solo a San Agustín, esta respuesta de María supone una determinación de guardar perpetua virginidad, incluso dentro del matrimonio.
0: Esto ciertamente no ha podido ser sino con el previo consentimiento de su esposo. Pero aun así, la respuesta no puede tener otra explicación. Y esto se confirma con la respuesta del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Antísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto, el Hijo engendrado será santo. Será llamado Hijo de Dios.
3: Es un decir del ángel, no tengas miedo. Tu resolución no va a sufrir ningún quebranto. Todo es obra misteriosa, admirable de Dios. Y tras esta aclaración del ángel, es cuando María dice su famoso hágase, hágase en mí según tu palabra. Pensemos con imparcialidad. Si esta determinación tuvo María, antes de ser consagrada por la presencia de Dios en lo más íntimo de su ser, de una manera física y humana, no podemos pensar que esa determinación, esa resolución sagrada y consagrada por la presencia de Dios hecho hombre en su seno, pueda ser después revocada, pueda ser quebrantada. Es pura lógica en el orden espiritual. Es descubrir en profundidad el contenido de la palabra de Dios. María es la criatura que siempre ha amado a Dios con un corazón indiviso, como ese que nos pedía San Pablo en la carta a los corintios, con corazón indiviso. Mirar. El hablar de hermanos de Jesús, primogénito, el hasta, etcétera, etcétera, es moverse en un ambiente puramente natural y judío, que requiere explicaciones. Por otro lado, claras. Nosotros solo, como os decíamos al principio, nos paramos a analizar la palabra hermanos. Y lo primero que hay que saber es que mmm, el hebreo eh, carece de palabras para designar parentescos. Y utilizan para todos la palabra hermano. Da igual si son primos, que tíos... O, o, o cualquiera de nuestro lenguaje maneja exhaustivamente. Hasta sobrino-nieto, decimos nosotros, por ejemplo. Los judíos no. Eso, solo hermanos. Y en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo,
0: Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos.
3: Aquí vemos a Abraham llamando a Lot hermano cuando realmente Abraham es su tío, y lo sabemos por otro pasaje del Génesis.
0: Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Arán engendró a Lot.
3: Veamos ahora estas citas del Nuevo Testamento que llevan a la duda y a la pregunta de mi amigo José Antonio. En el Evangelio de Marcos leemos,
0: Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar.
3: Y en Hechos 1.14 se lee...
0: Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
3: En esta cita de Mateo, vamos a ver que incluso da nombres.
0: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?
3: Y en esta otra de Marcos, paralela a la anterior, igual...
0: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa
3: de él? Eh, pretender afirmar con estas citas que Jesús tuvo más hermanos denota cuando menos ignorancia. Y para desmontar tal argumento y verlo, solo es necesario recurrir al contexto. Si estudiamos el Evangelio, cuando nos narra las mujeres que estaban al pie de la cruz, eh, vemos que la madre de José y Santiago el Menor es otra María, esposa de Cleofás, Salfeo. Y dice San Juan.
0: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
3: Y si tomamos el paralelo de Marcos, leemos...
0: Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé.
3: Queda claro que Santiago y José, y otra hermana, llamada Salomé, son hijos de otra María, que a su vez es hermana, pariente, tenemos que pensar, de la Virgen María. De ahí que sean familia, y se les designe como hermanos, aunque en nuestro entender sean primos, como hemos dicho, pero no tienen otra palabra, ni primos, ni cuñados, ni nada de nada. Simplemente hermanos para todo parentesco. Este Santiago, como sabemos, fue el primer obispo de Jerusalén. Eh, damos gracias especialísimas a María, la fuerza de la esperanza, en esta emisora, en este precioso día dedicado a ella, y precisamente en el año de la esperanza.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere, con un programa La Mar de Interesante, pues seguiremos viendo, mediante su carta, el pensamiento de Santiago Apóstol, el primero que rigió la comunidad de Jerusalén y pariente de Jesús, llamado El Menor, para distinguirlo del otro Santiago, hermano de Juan el Evangelista. Su carta es una verdadera joya y, desde luego, eminentemente práctica. Hasta el próximo día, amigos. Adiós.
3: Adiós. Hasta el próximo día.